0: Velkommen til Europa Akademiet. I dag skal vi til et land, der består af 18 små vulkanske øer, men som arealmæssigt er på størrelse med Lolland. Det er et land, som er dybt forbundet til sin vilde natur, men som også er kendt for at slå Der er knap 50.000 indbyggere og næsten 100 politibetjente til at holde styr på dem. Landet, vi skal til i dag, er selvfølgelig færøerne. Så i dag skal vi altså ind under huden på et land, som vi er i rigsfællesskab med, men som vi egentlig ikke har nogen særlig historie til fælles med. Tag hjælp af os med det, eller mig med det, har jeg allieret mig med Nicoline. Og derudover har vi fået to helt friske færinge med i studiet, som hedder Gunligor, Gunligor, Clemensen og Artigor, Jakobsen. Det med de navne, det er altså en udfordring. Men det lever vi med. Jeg har fået lov til at og udtale det forkert, så det klager øh, jeg. Ja, det skal nok blive godt. Lad os starte med en øh, og så øh, kom rigtigt i gang. Oh ja, yeah. Nicolien, du er med i dag. Hvad har du tænkt dig at bidrage med?
1: Øh, en øh, naturlig undren og en sund skepsis, tror jeg.
0: Mm. Vi ligger bare ud med det første klip. Vi har endnu en gang øh, allieret os med Lars Haubakke, som er ekstern lektor ved Københavns Universitet i Historie, med,
1: med særlig ven af programmet.
0: Særlig ven af programmet har været med til øh, både at dække Norge og Finland for os. Øh, og derudover er han også øh, særlig øh, god til at vide noget om øh, nordisk historie. Øh, jeg talte med ham i dag ude på Kua. Og nu skal vi høre lidt om, hvad irske munke, vikinger og norske konger har med færgerne at gøre.
2: Det er ligesom med Island og Grønland, at det sker i slutningen af 900-tallet, at der kommer nordboer til færgerne, det vil sige primært norske vikinger. I forvejen var der en lille befolkning af nogle irske munke, ligesom, ligesom på Island, men de forsvinder ret hurtigt, og det er øh, i 970'erne, øh, 980'erne, at der for alvor begynder at være en bosætning af nogle norske øh, primært høvdingefamilier, som slår sig ned øh, på færerne. Så det er der øerne for alvor begynder at blive beboet, og det har de så været øh, uafbrudt øh, siden. Øh, man kan sige, at kontakten til, øh, fra det norske kongedømme til såvel Færøerne, som Island, som Grønland, som alle sammen bliver en del af Norge der i 900-tallet, den forsvinder efterhånden mere eller mindre. Den bliver i hvert fald meget løs og meget sporadisk, både til Færøerne, Grønland og Island. Men så i 1260'erne, under den norske konge, der hedder Håkon Håkonsson, der gør Norge en aktiv indsats for at få genoprettet den her mere direkte kontakt med både Færøerne, Island og Grønland. Og det er primært, fordi han gerne vil have nogle skatteindtægter derfra, så han begynder at lægge de her lande direkte ind under Norge og gøre dem skattepligtige i forhold til Norge. Så der bliver kontakten sådan mere permanent genoprettet, kan man sige, efter i 200-300 år at have været sådan meget sporadisk.
0: Ja, så nordmændene begynder at interessere sig for ferierne igen, fordi at de gerne vil have nogle penge.
1: Så kender vi nordmændene igen. Uh, som vi var inde på her i starten, så er det jo sådan, at uh, selvom færgerne i dag er en del af det danske rigsfællesskab, så har vi egentlig ikke særlig meget historie til fælles. Det har de jo så, som det fremgår af klippet med Norge. Men uh, lad os lige uh, høre en pling og så bagefter høre vi Lars Hårbakke, han har at sige om det.
2: Det er i forbindelse med, at man får Kalmarunionen, at man får unionen mellem Danmark og Norge i første omgang i 1380, at både Færøerne, Grønland og Island, og for den sags skyld også på det her tidspunkt, Orkney og Shetlandsøerne, som også hører med på Norge, som også er blevet koloniseret af norske vikinger, at de kommer ind under Danmark, eller under danske konger. Så det kommer i 1380 med ægteskabet mellem dronning Margrethe den første som slet ikke hed dronning formelt, men det er en anden historie, men som reelt regerede Danmark på det tidspunkt, og så den norske øh, kong, Håkon den øh, 6. Da han dør i 1380, der bliver deres øh, fælles øh, søn, øh, Oluf, øh, han bliver, øh, han bliver øh, konge, og det vil sige, så får man et kongefællesskab mellem øh, Danmark og Norge, og det er den forbindelse, at alle de her nordatlantiske besiddelser, som Norge har, egentlig kommer ind under den danske konge, og da Danmark så 400 år senere, godt og vel 400 år senere, i 1814, mister Norge i forbindelse med Napoleonskrigene, fordi vi er på den tabende side af Napoleonskrigene og derfor må afgive Norge til Sverige, så beholder vi de her nordlandske besidelser, som oprindeligt kom fra Norge. Og det er derfor både Grønland og Færøen i dag, hører under Danmark. Og derfor Island også gjorde det, indtil de gradvis fik deres selvstændighed i 1918 og 1944. Der er ikke sådan nogen kulturelle eller historiske eller sproglige eller befolkningsmæssige bånd, som går tilbage til vikingerne. Det er primært norske vikinger, der har koloniseret færgerne derinde i 900-tallet. Og så får man så altså den her politiske union, der gør, at færgerne kommer ind under de danske konge i 1380. Jamen det blev jo så udviklet i løbet af århundrederne efter 1380, sådan at man begynder at få noget kontakt med Danmark og færgerne. Og derfor så begynder der jo selvfølgelig at opstå et fællesskab men som man altså ikke oprindeligt havde, fordi man er kommet ind under Danmark i den her politiske union. Og de udvikler så nogle kontakterfæringer med Danmark, så man både kulturelt og politisk og økonomisk efterhånden bliver bundet mere sammen, end man har været tidligere. Sådan, at da vi når frem til begyndelsen af 1800-tallet, hvor Norge så bliver afstået, til i der i 1814, jamen så er der begyndt at være noget mere fællesskab kulturelt og på anden måde mellem Danmark og færgerne, end der har været i, i, i 1300-tallet, da kontakten blev etableret. Der er jo et sprogligt fællesskab som, som udgangspunkt, fordi færingerne også taler et, et sprog, der er beslægtet med de skandinaviske sprog. Og selvom danskere normalt i dag ikke kan forstå færøsk, så er der alligevel et sprogslægtskab, øh, som også bliver styrket af selvfølgelig, at man begynder at lære dansk i, i skolerne i, i fær på færøerne. Øh, og så er der øh, de kontakter, der er i kraft af, at man handler med færøerne, at øh, man har noget daglig kontakt, som så også gør, at der kommer nogle, øh, at der kommer nogle kulturpåvirkninger. At man øh, på færøerne begynder at læse dansk litteratur, for eksempel, øh, at man øh, lader sig inspirere af, af dansk... Øh, Dansk tradition med hensyn til, hvilke højsider man har og hvordan man fejrer dem. Alle sådan forskellige ting i dagligdagen og til fest, der bliver man inspireret kan man sige, af, hvordan man gør i Danmark. Og selvfølgelig også den modsatte vej rundt, så der bliver opbygget en eller anden form for øh, kulturelt fællesskab. Selvom der selvfølgelig også er en hel masse sær i en træk med ting, man gør helt anderledes på, på færijen, end man gør i Danmark, går i og danser kædedans, alle de her forskellige ting så bliver der på trods af det også opbygget et, et vist kulturelt fællesskab, hvor man kan sige, at det har Danmark og færerne noget til fælles, som måske er noget fælles nordisk, som adskiller os fra resten af Europa.
0: Ja, som vi også kort var inde på, lige inden klippet begyndte, så har Danmark og færerne i virkeligheden ikke sådan særlig meget historisk eller slægtsmæssigt med sit forhold til hinanden. Det er lidt noget, vi arver fra nordmændene, og det kan vi jo så være glade for i dag. Øhm, men forholdet mellem Danmark og færerne, hvordan er det så? Det kan godt være lidt svært at være en kolonimagt, og det kan også godt være ret svært at være en koloni. Forholdene har det med at være dårlige mellem de to øh, parter. Men øh, hvordan det er mellem Danmark og færerne, det spurgte jeg også Lars om.
2: Det minder øh, på en måde om forholdet øh, mellem Danmark og, og, og Grønland, men det er lidt mindre betændt, og det skyldes nok flere ting. Men en af grundene er, at som udgangspunkt så er den grønlandske kultur øh, noget mere forskellig fra den danske, end den færøske er. Altså grønlanderne har et helt andet sprog, som ikke er familie med de skandinaviske sprog, og det sprog de betyder altid rigtig meget for den, øh, for den nationale identitet, øh, næsten uanset hvilket land man, man, man ser på. Øh, så har man også en kultur, i Grønland, som er noget anderledes end den danske, fordi man har den her traditionelle fangerkultur, som har været det afgørende indtil begyndelsen midten af 1900-tallet i Grønland. Hvor færgisk kultur og levevis trods alt minder mere om den danske. Man har selvfølgelig også fangst af valer og forskellige andre ting, men man har også, man har også noget landbrug, altså i, i form af forhold, for eksempel. Så på alle måder minder færøerne og det færøske samfund lidt mere om Danmark, end det grønlandske gør, trods alle de forskelle, der man mellem Færøerne og Danmark. Og det er selvfølgelig medvirkende til, at det bliver lettere at etablere det her fællesskab og fastholde de her bånd, uden at det bliver så konfliktfyldt, som det gør i forhold til den grønlandske kultur. I Grønland har man for eksempel, vil mange sige, en meget anderledes politisk kulturen end i Danmark, fordi man har bygget det op omkring de her små samfund, hvor vennetjenester og det med, at man gør noget for familien og sådan noget, det betyder enormt meget. Det er jo det, vi i Danmark opfatter som korruption, når grønlanderne gør de her ting med at favorisere deres venner og familie. Men det er noget, som mange Grønlandere opfatter måske som helt naturligt, fordi det har været en del af de her små fangersamfund. Det har man ikke på samme måde i færøerne, fordi de enkelte bygder ikke på samme måde og i helt samme grad har været fuldstændig isoleret. Og derfor så har man fået udviklet en skandinavisk kultur som minder mere om den, man har i Danmark og Oversværd på færgerne, end man, den, man har i Grønland. Også fordi Grønland ligger lidt længere væk fra Danmark, så har der i længere perioder været øh, mindre kontakt, end der, er mellem eller der har været mellem færgerne og Danmark. Så er mange forskellige grunde Så har vi lidt mere til fælles med færgerne og det færske samfund i den måde, det er opbygget på, end vi har med, med grønlandere og det grønlandske samfund. Der er noget særligt i forholdet også mellem Island og færgerne. Færgerne sig meget i forhold til til Danmark, og mange færinger mener, at man har meget til fælles mellem Danmark og færinger, men de er også meget stolte af deres egen identitet. Men hvis der er et andet land, som de især også orienterer sig i retning af, så er det Island, fordi der har man også lidt nogle af de samme holdninger og værdier til at præge samfundet. Island er også meget mere konservativt end de skandinaviske lande Danmark, og Norge og Sverige traditionelt har været, som i 1900-tallet har været meget præget af socialdemokratismen og vores særlige opfattelse af velfærdsstaten. I Island betyder religionen også meget, øh, ligesom den gør på færøerne. Og øh, man har også et, et sprog, der minder om det færøske, øh, som er svært for danskere at forstå, men som minder mere om de gamle nordøende, vestnordiske sprog. Øh, så på mange forskellige måder så ser færingerne og islændingene også et, et vist fællesskab med hinanden. Øh, de har jo ikke nogen politisk forbindelse med hinanden specielt andet end inden for det, nordiske, det generelle brede nordiske samarbejde i Nordisk Råd. Men hvis der er et eller andet færingerne, kigger specielt på bortset fra Danmark, så er det helt
0: klart Island. Ja, så heldigvis er forholdet mellem Danmark og Finland ikke helt så betændt, som det er med grønlanderne. Og det argumenterer Lars med noget så simpelt, at jamen, vi er meget mere ens. Altså, der er, der er, jeg, tror, det tager, jeg har hørt, at det tager et par timer at flyve til til færerne fra Danmark, og det tager alligevel sådan en små fem at komme til Grønland. Det ligger altså en del tættere på, øh, og de har indrettet deres samfund mere som vores, gennem den prægning de har haft historisk, så hurra for det. Øh, og så nævner han jo også lige kort, at man, hvis man går og tænker over, hvordan, hvordan de orienterer sig, færingerne, jamen så har de så også det her brotherhood, øh, med øh, islændingerne en lille smule, øh, som man måske identificerer sig lidt med også, hvis det er sprogligt, og så i forhold til religion, som vi så netop skal til at tale om nu.
1: Ja, fordi at kirken spiller jo en temmelig stor rolle på færgerne. Ud fra hvad jeg kan læse mig til, så går ca. 23% af færingerne til gudstjeneste i løbet af en almindelig uge, og tv-gudstjenesten er, er det mest sete program på tv. I Danmark, der hører vi mest om det her i forbindelse med, at øh, homoseksuelle har det rimelig stramt på færøerne, og øh, så kommer nogle gange sådan skøre sager, når for eksempel biograferne på færøerne nægter at vise Da Vinci-mysteriet på grund af det blasfemiske indhold og sådan noget. Men ifølge Lars Hovbakke så skal vi ikke øh, nødvendigvis se det her som super fremmedartet. vi behøver måske ikke kigge længere end til vores egen vestkyst for at se eksempler på det her med, at når man lever meget i pagt med naturen, eller i hvert fald sådan at underlagt naturens noget, så har religiøsitet bare lidt bedre forhold? Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
2: Jamen, man kan sammenligne det lidt med, at i Danmark, der er det også sådan, at dem, der stemmer på kristendemokraterne for eksempel, det er typisk, det er der jo ikke så mange, der gør længere, men det er typisk ude i Vestjylland i sådan lidt mere konservative egne af Danmark. Og det er blandt andet måske på grund af, de barskere naturforhold, man har haft i, i fiskerierhvervet, hvor det var et spørgsmål om liv og død, når man var på arbejde til daglig i 1800-tallet og langt op i 1900-tallet. Det gør, at der er den der større intermissionske tradition, og at man har mere vægt på det religiøse måske i, i de egne lande, end man har i den del af Danmark. Og det er lidt det samme med færøerne. De har jo barske levevilkår, de har øh, fiskeriet som er en meget vigtig erhverv. Det ser man også på den norske vestkyst blandt fiskerne. Der betyder religionen rigtig meget. Øhm, og det ser man også i, i Island, at religion betyder forholdsvis meget for, for folk i forhold til, hvad det gør i Danmark. Danmark er jo et af de mest sekulariserede samfund i, i verden, hvor religion måske fylder mindst i hovederne på, på flest mennesker. Og der er færgerne Island måske lidt mere konservativ, lidt mere værdikonservativ og lidt mere øh, som, som man var i Danmark og i Norge, i en større del af, landene, i, i, i en større del af Danmark og Norge, lidt længere tilbage i tiden. Så det er meget naturligt, kan man sige, at de konservative holdninger og værdier, de kristelige værdier, de spiller en større rolle på færgerne, end de gør i Danmark. Og det gør jo altså, at der bliver en, en, en modsætning i forhold til den her, det her meget, meget liberale syn, vi har på alt, hvad der hedder etik og moral og religion i Danmark. Og at synet på homoseksuelle og abort og alle sådan nogle diskussioner, det er noget, som man traditionelt har set helt anderledes på, på færgerne, end, end i det syddanske område.
1: Yes. Så øh, således kan man se, hvordan religiøsitet og naturen kan hænge så tæt sammen.
0: Ja, og så skal vi videre til vores to gæster, som flittigt har siddet der og skrevet noter øh, til øh, de indslag vi har der og hørt, og som nu vil berige os med, hvad det egentlig vil sige at bo i og har vokset op der. Den ene gæst, det er Arigur, og det er Jakobsen til efternavn. Og så har vi Gunleur yes. Clemensen. Jeg vil godt starte med, med det helt åbne spørgsmål. Hvordan er det at bo på små vulkanske øer midt ude i Atlanterhavet?
3: Det er fint. Det er hyggeligt.
4: Ja, jeg synes også, altså, det var meget dejligt. Jeg tror ikke, man tænker over det, når man bor der. Man bor meget langt væk fra alle andre.
0: Altså, som dansker vil man jo helt klart tænke, det må og være hårdt at bo i sådan et øh, område, netop hvor der er langt til alt, og hvor at, øh, ja, at man er ret isoleret.
4: Næmen, ja, det føles ikke sådan. Vi kommer begge to fra hovedstaden. Og for eksempel i min folkeskole, eller da jeg var gik i... Øh, 8. 9. og 10. der var der over 1000 elever, og vi var måske 5 klasser på mit niveau. Så man føler sig ikke, som man er alene, og man er, man er jo ikke tre der kommer i skole, og man mødes i bussen, og det er en fuld bus af sine venner hver morgen. Så man mærker det ikke som sådan.
3: Gør jeg ikke i hvert fald. Nej, ikke som barn. altså Færdene for Nej. et barn er helt fantastisk. Det er næsten det er så godt, som det bliver for, for et barn, og så skal jeg også for ældre der skal du skal tænke over, hvordan, altså, at det ikke ser barn lige nu, så ved man, at det har det fint. Eller man, man er i hvert fald mere sikker, fordi der sker så lidt på færden. Der sker der er næsten alle historier. Slet ikke om noget barn, der har altså, gjort noget ved. Uden for huset i hvert fald.
0: Men I er jo så begge to flyttet til Danmark i dag.
3: Hvorfor, hvorfor er I det?
4: Jeg ja, får at studere. Det tror jeg nok de allerfleste gør. Nogle flytter med deres kæreste, der skal studere, men... De fleste flytter selvforskede der.
0: Og man flytter så tilbage igen hvad?
4: Altså jeg tror, at de fleste når de flytter til Danmark, har en, en drøm om at flytte tilbage. Og om det så bliver virkeligheder ikke, det tror jeg er meget op til, til tilfældigheder. Der er nogen, der er stedige og virkelig gerne skal hjem. Men for eksempel mig, jeg vil gerne, men hvis jeg ikke kommer til det, så er det bare...
3: Altså, der er rigtig mange gange, at det er muligheden på færden, der ligesom stopper en. Så, har, så har man, man kan hurtigt få en for stor uddannelse, som du simpelthen ikke kan finde noget brug til på færden. Men, men tallene siger jo, at der er mange, der ikke flytter tilbage.
4: Mm. Altså. Ja, cirka halvdelen, tror jeg, er det løsende statistikker.
0: Noget af det, som vi, jo, vi snakkede med Lars om, det var blandt andet forholdet mellem Danmark og færderne, som men som dansker automatisk kunne det komme til at tænke på at det må, må være meget anstrengende fordi at vores forhold til Grønland i hvert fald tit øh, fremstilles meget anstrengende. Han mener til og siger at det er ikke så så som øh, som, øh, som man kunne frygte. I har lige vel valgt er lige ved at være der kommer ned er det rigtigt at man var sådan, som ferien i Danmark det er OK?
4: Ja,
3: det gør jeg i hvert fald. Det er i hvert fald sådan at altså, jeg tror de fleste tænker slet ikke over det. Og det tror Nej. jeg bare er godt godt ting. Altså det man er en del af Danmark, sådan det var.
1: Og man oplever ikke nogen sådan fordomme ligesom omkring og hele tiden for at vide, at de er fuld, eller?
3: Nej, jeg har hørt
4: en, en enkelt gang noget om noget bloktidsskud, men aldrig noget, der er seriøst. Og... Nej, altså der selvfølgelig er der nogen, der kan sige et eller andet, men der er aldrig nogen, der mener noget ondt, og det har jeg ikke mærket overhovedet.
1: Nej, jeg tænker også, at jeg synes egentlig, at have meget godt styr på fordomme, men jeg har faktisk ikke rigtig nogen om færøerne.
4: Nej, men jeg tror heller ikke, der er så mange måske noget om, der bor dobbelt så mange for som mennesker, men det er også rigtigt, men der er også 20 millioner krise her i ja, landet. Det glemmer man tit.
5: Ja,
1: det gør man.
3: Der har selvfølgelig været perioder, simpelthen altså, det der, nu nævner han med eller du gjorde, med Da Vinci-mesteriet, og der var en periode, hvor homoseksualitet var ikke høj. Jeg synes, der, der, der var der vel lidt flere, lige en periode, hvor det er ligesom højt, så kommer der nogle fordomme. Men det, sådan er det
0: jo. Og det er netop i forbindelse, i hvert fald mit øh, sådan dybere overfladiske kendskab til, øh, til færerne må vi nok heller kalde det, det er netop i forbindelse med de her spørgsmål om religion og rettigheder til homoseksuel abort osv. Har danskerne sådan generelt et sådan retvisende billede af færerne. eller går det meget på det her med religion ret hurtigt, at det, det bliver centrum for diskussionen.
4: Altså, jeg synes, det er lidt det samme, som man har haft problemer i Danmark, for eksempel. At dem, man hører i udlandet, det kan være Pierre Kjersker og Morten Messerschmidt osv. Det er dem, der ligesom skaber mest støj i udlandske medier. Ikke? Og så har man lidt det samme på færgerne, hvor man har et par stykker med nogle ret stærke dumme holdninger, efter min mening. Og så er det dem, man skriver om i det danske medie. Og man hører ikke så meget om dem, der har mere Naturlig tilgang til tingene.
0: Så billedet bliver meget tit, meget indimensionelt, eller hvad er der, Det synes jeg i hvert fald. Altså for, jeg tror, den brede befolkning er meget neutral om
4: de ting, og alle ønsker rettigheder til, til homoseksuelle. Og... Det er selvfølgelig også en unge,
3: altså, som det altid er. Færerne er den nemt. De er lidt bagved. København, for eksempel. Ja. I forhold til alt det her. Men at, hvis vi de unge på færerne og også højre op det, så er der enighed over, at altså man, man passer sig selv. pludselig bliver meninger over, hvad andre gør hele tiden.
4: Nej, man er vist altid sådan en halv generation bagefter. Mm -hmm. ja, i, København. I København er man jo meget åbent omkring alting. Ikke? Mm. Og så kommer det altid lidt senere på, på
3: færgen. Sådan har det altid været. Og dem, de gamle, de har jo også, de har jo også meninger. Så. så når de stiller skoene, så, så er deres meninger væk.
0: <laughs> så det har <er> naturlige... <laughs> ja. Oprydningen der, ja, så, det ligesom alle andre steder.
1: Jamen, du fortalte os tidligere, at det der med det religiøse parti, hvad hedder de? Miflokren. Præcis. Ja. Øhm, at de havde to mandater cirka? Ja. Og der skal heller ikke mere end 1200 stemmer til, Nej. for at få to mandater. Nej, præcis. Og så kan de få ret stor indflydelse?
4: Jamen, de sidder tit i, i regeringen på det grundlag, at man ikke diskuterer de, de etiske ting, hvis man kan kalde det det. Og så kan det gå med til rigtig mange ting, så længe man ikke begynder at diskutere for eksempel borgerligt vildskab til homoseksuelle, eller at lave om på alkohollovgivningen og begynder at diskutere abort og sådan nogle ting. Og det er der mange partier, der kan gå med til, så de kan føre deres egen politik. Ja. Som selvfølgelig er ret ærgerligt.
1: Ja, men man har jo hørt så galt før, ja, det har at nogen med nogle mærkelige holdninger får lov til at sætte... <laughs> ja.
0: Men hvordan vil I ellers sådan beskrive det der øh, over for en dansker, det med at være øh, færing, hvordan adskiller det sig? For når I sidder og fortæller om så lyder det nærmest som om I, øh, I, I lige skal kunne komme fra Roskilde eller noget i den stil. Er, er der nogle ting, hvor at man hvor man kan, man kan sige er særlig for færinger, nogle traditioner eller nogle steder, hvor man tydeligt ser forskel mellem danskere og, og færingen, når man jeg ja, for eksempel holder jul, eller hvad ved jeg. Så Der er en, der er en er meget kendt i hvert fald, mellem færinger. Der er en afslappethed
3: over, over færinge, der ikke er i hvert fald over altså Eller fra, folk fra store byer. Jeg tror, det er meget kendt sådan, fra alle store byer. Der er en meget afslappethed, som færinger har. Den, den er der alligevel. Yeah. Yes, det, der
4: med, det første, jeg opdagede, der er flyttet Alle havde været sin kalender, som det gik meget op i. Det tror jeg virkelig ikke, der er mange på, på færgerne, der har. Der har man meget med det, at man ringer og spørger, om man kan lave noget om 10 minutter, og så siger man ja eller nej. Wow, imod, hvis du skulle spørge en dansker, så skal han lige kigge, og så ser han onsdag den 7. Kan du det? Og det ved man ikke rigtigt, fordi man ved ikke, hvad man skal den dag.
0: Det er så sjovt, det er at mange af de gæster, vi har haft inde fra alle mulige forskellige lande, der siger, at danskerne er deres kalender, og det er sådan virkelig et, 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 et stærkt forhold. at man kan, ikke, <laughs> man kan ikke sige ja til at der skulle noget, medmindre man lige ser en kalender, om man er fri, ja, og så kan man måske, ja. hvis ikke der dukker noget bedre op. <laughs> så man har lidt den der, og jeg vil så, jeg vil så nødekalde det manana ting men nu gør det alligevel, at ting skal nok ske uh, lige så stille og roligt.
4: Ja, yes, jeg har en gang hørt en sige, at kalde færgerne sådan landet er, vi har et ord, der hedder kansker, det betyder egentlig måske. Så landet er måske. og det kan muligvis komme fra, at været er, som det er. Så du kan sagtens planlægge noget at gøre om to dage, men du ved aldrig, om du kan det. Fordi hvis det bliver regn og vådt, så kan det måske ikke gøre det. Og derfor er det, har det været sådan, at nu kan vi gøre det, så nu gør vi det. Og derfor har man ikke haft lagt planer så langt, fordi man har gjort meget, hvor naturen til det ikke?
5: Mm.
1: Men jeg sænker, jeg synes også, det virker til. Mentalitetsmæssigt er der nok ikke de helt store forskelle. Nej. Et sted, hvor der er en kæmpe forskel, det er på sproget. Øh, det lyder meget fantastisk, når I snakker. Det lyder sådan eventyragtigt synes jeg. Men det lyder, for mig lyder det også lidt sådan, ligesom islandsk. Men det er det måske overhovedet ikke.
4: I jo. Men jeg kan ikke sige,
1: forstå hinanden, eller...
4: Hvis vi snakker... Altså, jeg kan sagtens forstå en, i hvert fald konteksten af en samtale, hvis der er en, der snakker på islandsk og langsomt til mig. Og jeg kan også
3: læse det. Ja, man kan også sige, det går også hurtigt for færing, der flytter til Island, at lærespråd. Altså, ja. det ligger meget tæt.
1: I ligger tættere på en dansk.
3: Ja, det, det ligger tættere på en dansk. Men, men det, det er jo fordi, at hvis du ikke kan sprød, hvis du, fordi du ikke kan finde ud af færersk, så lyder det mærkeligt. Men hvis du kunne færre, så kunne godt høre, at dansk ligner også meget hinanden der er rigtig mange danskere ind Der er bare lige for et U er ind og sådan
0: noget.
1: Men der er noget med at rulle på nogle af. og sådan noget, der er lidt... Jo, er kæmper med jeres navne og sådan noget.
0: Ja. Ja, det synes jeg, det er vildt svært at sige, det der ur i enden, åbenbart. Det ved ikke lige...
1: Der er
4: næsten mange af os ord, ender på ur. Det er ret sjovt. <laughs> det kan blive svært.
0: Yes, og jeg har skrevet her på min papir, at omkring cirka 15-20.000 færinger bor i Danmark og lever, så vi har øh, en god, øh, en, altså næsten en halvdel eller en tredjedel af færingerne bor i, øh, i Danmark. Hvordan, øh, jeg ved, der også eksisterer et færresk hus i, øh, i København. Øh, hvordan øh, har man sådan et uh, lille community-agtigt... Uh, Færsk netværk i Danmark, eller er man bare fuldstændig... Øh, forsvinder At... man ind i masserne?
4: Nej, nej, det har man virkelig kraftigt. Ja, det er synes næsten, jeg. næsten troligt <laughs>
3: for
0: meget. Jeg, <laughs> altså, jeg er
4: næsten kun sammen med Færinger i min, i min fritid og hver dag. Mm -hmm. Og det har jeg altid været. Okay. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Altså, da jeg flyttede til, der havde jeg for eksempel min bror og en masse venner, der allerede var her, og en masse, der kom samtidig med mig for at studere, og der bor en masse inde på Øreskonsumskollegiet. Ej, er det rigtigt, det er sådan en færdigisk ghetto? Derområde. Det er en ghetto, ja.
0: Vi <laughs> skal I ikke fortælle det til Pierre Kerskov, <laughs> så, så kommer hun og får flyttet ud Nej, nej, hun er glad for os, tror jeg. Ja, det tror jeg, Så ret i. Okay, Men, så man har simpelthen der er små øh, færdigisk ghettoer rundt omkring? Ja, egentlig. Og
4: der er mange fanger der holder meget sammen. Det var også en ting, jeg havde meget mærke til, da jeg startede på universitetet. At alle de danskere, der kommer, de kommer fra mange forskellige steder i Danmark, ikke? Og de laver hurtigt nye sådan vennegrupper, hvor de laver alting sammen. Hver dag er de sammen, de sover sammen, de går at spise sammen, de går i byen sammen. Selvom de måske har kendt den anden i, i måned, ikke? Hvorimod de fleste af de fanger, jeg kender, de ligesom går i skole, og så er det lidt med deres klassekammerater, men så bruger de det meste til den sammen med deres... Altså venner, de har i folkeskolen, som også har flyttet hertil, eller fra deres gamle nabolag eller fodboldhold osv. Så, så man holder virkelig meget sammen.
3: Det er, fordi det sker meget sjældent, at du kommer fra færden, og så ikke kender nogen. Nej. Når du kommer fra et eller andet sted i Danmark, så kommer du til København, og du kender ikke nogen, så bliver du nødt til at finde nogen nye. Når man har, den der, man har det der med, at man, man kender en eller anden. Så man pjuseligt ikke, ikke går igennem den der proces med at komme Nå, til at kende så mange øh. nye mennesker.
4: Nej, man har jo et stort netværk allerede. Det kan man også bruge til at få arbejde, og til at finde lejlighed, og til at finde alt muligt. Nice. Hundværker, for den sags skyld. Ja.
1: <laughs> okay, fedt. Og så hænger I ud i det førjøske hus?
4: Ikke sådan på daglig. De har en, øh, en popquiz nogle gange. Der kan jeg godt finde på at tage hen. Nice. Ja,
3: altså, de laver Det er
0: jo events, de laver.
5: Okay,
3: fedt. der er noget spændende. Det er åbent, men der,
4: jeg er i hvert fald ikke herinde sådan på, på daglig basis, nej.
0: Mm. Jeg går godt tænke mig at komme og lære den der dans, man har. Folkedans, hvor man synger det der vers på ekstremt mange, okay. øh, eller den er sang med ekstremt mange vers i.
1: Er det ikke også rigtigt, at det, bryllupssangen har 60 vers?
0: Ja, mindst. Det kan godt passe. Altså, det er, det er en vise, en
4: bryllupsvise. Det lyder man,
1: mega sejt, og så er det sådan, så har præsten et vers, og brodeparet et vers, og gæsterne et ja, vers. Det sådan hedder noget.
0: sådan en bryllups, bryllupsvise.
1: Det lyder mega sejt
0: og den her vil så øh, sådan <laughs> afslutte.
1: Den nu vil vi synge ja, nu. <laughs> ja, <vil>
5: synge nu.
0: <laughs>
4: jeg kan den desværre ikke. Jo. Nej. Jeg, jeg vil det vil jeg gerne kunne.
3: Men dansen tror jeg godt vi kunne lære det meget
0: hurtigt.
4: Nej. No. <laughs> det er to gange til venstre og en gang til højre. Og
0: det er det. Ja, ah, okay. <laughs> så er den ligesom. Øh, det tror ligesom jeg også ligesom din kompetencer. Ja.
1: Så har vi jo en øh, god tradition her i programmet, som er at øh, gæsterne altid øh, skal vælge en sang som de enten synes er mega kendetegnende for deres land, eller som de bare synes er en rigtig god sang, som, som man måske ikke normalt ville høre, hvis man ikke er helt vildt meget inde i færøsk musik. Hvad har I valgt til os?
4: Æ, en sang er en, der hedder Mario Siska, som hedder While You are Dreaming. Og det er ikke nogen speciel sang for færgende, det er bare en sang, jeg synes er rigtig god.
0: Men der er jo lavet en Det er den. Godt. Så altså, det var det op til mødvendigt. Lad os, lad os bare få hørt den, så vi når på det med. Og med det så nåede vi til vejs ende. Vi siger tusind mange tak til Arildur, som mødte op i dag, og Gunnikur, som valgte at møde op også og fortælle om ferierne. Vi fik ikke startet nogen diplomatisk krise på nogen måde.
1: Så har det været en succes.
0: Og der var heller ikke nogen i forvejen. Nee. også sat på plads. De er ikke så mærkelige feriering. Og med det slutter programmet af. Tak for det.
1: Tak for det.